0: Na Band News FM, O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivol.
1: Boa noite, são 18 horas no horário de Brasília, começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Isso é coisa mais confusa, atrapalhada, vem para cá que a gente desconfunde, desatrapalha. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo. Mas você pode fazer também pelas redes sociais, sempre rádio. Band News, meu, no aplicativo Band Rádio. Ai, ah, perdi tudo, tio de... rei. Vai à minha página na internet, www.reinandosevedo.com.br e você encontra lá é, uh, o programa. Também na nossa página na rádio, né? Neste dia maravilhoso. Meu amigo Jefferson Carvalho vai ficar bravo, mas é um maravilhoso dia quente em São Paulo. Eu preciso de calor para viver, né, que eu posso fazer assim, para ficar felizinho, é, tá, é, preciso de calor, ah, boa noite, Bob Furuia, boa noite, também preciso, boa noite, valeu bem, né, boa não noite, é. ah, é melhor, nossa, eu me sinto bem, assim, me dá uma coisa, eu, eu, eu não fico melancólico, eu não, eu não preciso do frio para ser profundo, não, ninguém precisa, eu sei, não estou, eu a respeito, eu adoro pessoas, amo pessoas que gostam do frio, minha mulher adora o frio, eu não, gosto, eu não gosto, eu gosto de calor, eu gosto de calor, gosto de calor, não, não posso, né? Especialmente nesses tempos de pandemia, né? pandemia fechado com um frio, né? Aí não fica bom, aí, aí as pessoas sofrem demais, né? É, aliás, falando nisso, né? o, a posse do Fux, a gente viu, trouxe assim... É, trouxe, tro trouxe à tona um, um compositor que é um, um sucesso, né, é, que é o Michael Sullivan, né, que uhum. fez aí um monte de músicas. Tem uma que é própria, assim, do, do, desses tempos de pandemia, o Bob Furuia dos Amores Distantes, né, é, tem uma aquele can, que o, o João canta Daqui a pouco o vai colocar, uhum. né? Fecha os olhos pra não ver Passar o tempo é bonita, Sinto hein? falta de você Anjo bom amor perfeito Fecha Anjo os ver. olhos
0: pra não ver Passar o Sem tempo Sem você não sei viver Sinto falta de você Anjo
2: bom amor perfeito Bob tá soltando a voz aqui no estúdio não, eu
3: Tô só dublando Sem
0: você, Sem você não, não ser sei viver, viver. Então vem que eu conto os dias, quantas, quantas horas, horas para te, te
1: ver Eu não consigo Eu não
0: consigo te esquecer Cada
1: minuto Cada é muito minuto tempo,
0: tempo É muito tempo sem você Sem você, sem você ah, ah. Os minutos vão passando lentamente
1: não, Não tem hora, tem hora pra, pra chegar.
0: chegar Até quando te querendo Te amando
4: Coração,
0: Coração quer, quer te encontrar. encontrar Então vem Que nos seus braços Esse amor é uma É isso aí, uma
1: hora essa pandemia Passa, Bob Furulha E todos Nossa. os amores Adiados Se encontram e se realizam né? Que é a coisa que vale a pena, tá certo? Então, vamos esperar. É, é a parte boa. Pensa assim: a parte boa eu reencontro. Hum? Ainda que no meio do caminho doa. Né? Não Bob Furui, né? Bob Furui que tá ali já com amor em casa, tá bonitinho, não. né, Bob Furui? É. Próximo. É. A pandemia não o afastou, né Bob Furui? <risos> muito bem. Olha aqui. Agora vamos falar de assuntos não muito líricos. É... é um fato, é um fato, eu tenho amigos que são psicanalistas, é... você estuda comportamentos, os, os, os especialistas, os literatos, é, é sempre muito claro, não há nenhum moralista rombudo daquele que tenta impor o seu padrão de costume aos outros que não deixe escapar traços de perversão. Os mais odiosos. Assim como nunca um homofóbico deitou num divã que não fosse um gay enrustido, infeliz insatisfeito com a vida. Sem exceção. Sem exceção. Então esse negócio assim de, ah, o homofóbico é necessariamente gay, eu não sei se é necessariamente gay. Todo aquele que decide se tratar é. Já é um primeiro passo. Supõe-se que o que não se trata também. Evoluindo para os traços de psicopatia, né, depois. Aquilo que no outro é um exercício de liberdade, nele como coisa reprimida, provoca ódio, né. É um mecanismo tão claro, tão transparente. O sujeito, quando é um moralista muito agressivo, o, que, é que, ele, o que, é que ele odeia no outro? Ele odeia no outro é o exercício da liberdade. Da liberdade que ele não pode ter, que ele não consegue ter. E só por isso ele se ocupa tanto da vida do outro. Ou não se ocuparia, cuidaria da sua própria. O bolsonarismo está metido hoje com esse negócio, nós vimos isso, do movimento QAnon, aquele movimento de extrema direita nos Estados Unidos, que sai por aí acusando todo mundo de pedofilia, de satanismo, de não sei o quê, né? É, e a gente vê o tempo todo a ocupação deles com isso, ficam pegando, acusando adversários de pedofilia. E aí, quando você menos, menos espera, não, né? Quer dizer nós vimos uma garota, e a partir de agora eu não vou mais dizer o nome dela não, porque eu acho que nós estamos já no universo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Até peço para o Bob procurar aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, Bob, que é a Lei 8.069, o artigo 232, para deixar aí na tela, que daqui a pouco eu vou pedir. Hã? Nós vimos uma garotinha, que é uma youtuber, tem 10 anos, a EC. E nós vamos exibir um filme com seu rosto descaracterizado. Porque agora eu acho que nós já estamos no universo das questões penais. Essa menina participou de uma reunião ministerial. Fez lá perguntas sobre vacina, fez lá perguntas sobre o que... Também uma hora perguntou se tinha realmente queimada no Brasil, aí aquele bando que tá, porque é um bando, riu, achei engraçado. Aí o presidente Jair Bolsonaro ouve, por bem, levar essa garota para a live dele. Nas peças do Nelson Rodrigues. Momento!
4: Cultural.
1: Todos os puritanos são, na verdade, pervertidos. Né? E essa é uma palavra interessante, você vai na origem dela, no latim, que tem esse radical verte, esse radical verte de pervertido, assim, é aquilo que, que inverte mesmo, que gira, que vai ao contrário. E no caso do perverter, o sinônimo mesmo é corromper, demolir às vezes. Perverter, perverto. Então aquele que se põe como um grande patrulheiro do comportamento alheio, dos gostos alheio, daquilo que considera que foge ao padrão, e se fala muito no Brasil, como que é, de família tradicional, não é isso? A família tradicional. Curiosamente, alguns deles poderiam falar de famílias tradicionais, porque muitos deles têm mais de uma, ou já tiveram mais de uma. Não, eu não estou moralizando, eles é que moralizam os outros. Não? E aí, com uma menina de 10 anos, o presidente da república tem uma conversa escancarada e malandramente sexualizada e os presentes riem o que é igualmente ainda tão asqueroso quanto que acharam aquilo engraçado a garotinha falando ali um troço que ela pretendia que que, que era uma linguagem referencial mas claramente sendo tomada pelo presidente com o seu sentido é, fecinino perverso, sexualizado. Está acusando o presidente de pedofilia, Reinaldo? Não. Eu estou perguntando do que é que ele está falando com aquela criança. E quando definirmos o objeto... De que ele está falando com aquela criança. Aí vamos tentar dar um nome para aquilo que se viu ali. O artigo 232. Do Código. Da, do, do, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem, tem sim tipificado aquele comportamento. Porque o que se viu ali. Foi a exposição da criança ao vexame, né? Eu fico imaginando. Se fosse um adversário do, do, do bolsonarismo tendo aquela conversa com qualquer criança, eu fico imaginando. Se fosse o Lula, já que eles têm essa obsessão, o Haddad, o Ciro Gomes, o Jean Willis. Imagine o Jean Willys, que é outra personagem que eles encarnam, encarnaram, tendo aquela conversa. Eu imagino que as redes deles não estariam fazendo. Eu imagino que alguns destes é, colunistas neodireitistas, porque agora o que tem de colunista que decidiu descobrir a extrema-direita... Não descobriram a extrema-direita. Descobriram uma fonte de renda. Que a boa parte ali não leu nem... É, não sabe nem o que está falando. Que a é gente cuja ignorância os, é, a precede há muito tempo. Eu imagino que não estaria sendo dito agora. E, no entanto... Viu-se isso aqui, ó, que vai ao ar agora, de novo, com o rosto da criança descaracterizado. Mas antes, Bob Furue, lê pra mim aí o artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
3: Diz aqui, Reinaldo, que é crime submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento. Pena, detenção de seis meses a dois
1: anos. Sim, aquela criança ali, naquele momento. Está sob a maior de todas as vigilâncias da república que é a do chefe do executivo que está interagindo com ela, o presidente da república. Solta o vídeo. Quem não gosta de mulher, gosta de homem, mesmo.
0: Ah, mas é feio isso aí. <risos>
1: eu não gosto. Ó,
0: tem que ser certinho, gente, pra vocês terem um futuro bem legal lá na frente. Eu, por exemplo, eu comecei cedo. Meus pais que, também. Começou cedo?
4: Por quê? O
0: que que é? Eu e meus pais. Começou a
4: cedo. cedo? Como assim? Eu comecei a... com seis anos. Ah, começou, começou. Não, com
0: eu comecei anos. a minha carreira de repórter ah. com seis anos. E meus pais, com 13 anos, eles começaram a trabalhar.
1: Silêncio eloquente. É nojento, é perverso, não é? É o o machado de Assis no livro Quincas Borba ou vai bem?
0: Momento cultural.
1: É provável que seja no capítulo 56. não é? Diz que a moral é uma, os pecados são diferentes. Não é isso? A moral é uma, os pecados são diferentes. Essa gente toda que fica roncando moralidade por aí, comportamento reto, ao menor sinal e ao menor oportunidade, às vezes fornecida por uma criança na sua inocência clara e objetiva ali, dá aso, dá oportunidade para que coisas asquerosas dessa natureza venham à luz. Não é? Claramente o presidente investindo ali no duplo sentido. É piada da velha zorra total. Há muito tempo a zorra total aposentou esse tipo de humor. Suponho que nem a praça é nossa, mas lide com esse tipo de ambiguidade.
2: Capítulo 56 de Quincas Borba achei aqui. É? É, que memória é essa? A moral é uma, os pecados são diferentes. Tá dormindo demais, hein, Rinaldo? Hã? Ontem a gente falou que você tava dormindo de menos e que o sono <risos> ajudava a recuperar a memória. Vi aí se tem tá uma coisa como é?
1: Passados os vapores da noite, é... Não, como é? Passados os vapores da noite, não era só o vexame que ele sentia, mas também remorso. Acho que vem logo antes. Disso <risos> exatamente, aí. exatamente. É? Passados, Passados os vapores, vapores da, da, noite, da noite, não era só não o vexame era só o vexame que ele sentia, mas também remorso. Isso nunca aconteceu com Bob Furuia, porque remorso ele nunca sentiu. Estou <risos> <risos> brincando, Bob Furuia. <risos> <risos> mas é verdade. Namorada do Bob Furuia? Esse é um compromisso que eu tenho com o Bob Furuia: sacaneá-lo todo o programa. Entendeu? Que é pra ele fazer aquela cara que ele faz ali. Assim. A minha mãe disse que ele dá uns risinhos. Minha mãe gosta do risinho que ele dá. Eu
3: vou ficar no Não, risinho mesmo. Ficar Gostou no risinho.
1: do Machado de Assis, Bob Furuia? Gostei. Gostou, né? Muito bom Machado de Assis, né? Muito. É, eu sei. É, por falar, Vamos lá, Bob Furuia. Quem
3: é essa menina? Quem é esse, Bob Furuia? Vamos lá, Reinaldo. A menina EC está em Brasília desde o dia 7 de setembro, se encontrou com o Bolsonaro naquela aglomeração que ele promoveu na Independência, né? no dia da Independência. No dia seguinte, ela participou de uma reunião ministerial que viralizou nas redes sociais. Perguntou, por exemplo, sobre a vacina para o ministro Eduardo Pazuello e sobre o preço do arroz para a ministra Tereza Cristina. O ministro disse a ela que a vacinação em massa começará em janeiro. Mentira, né? não vai começar, a gente já falou disso aqui. É.
1: Nós já vemos, né? Nós já vemos. Já a ministra
3: Tereza Cristina garantiu que tudo vai bem com o arroz. Em seguida, o governo teve de zerar a tarifa de importação do produto e tem gente dizendo que não vai adiantar nada. E ontem a menina participou da live com o presidente. Ela tem um canal no YouTube, costuma entrevistar cantores sertanejos, principalmente. Entrevista principalmente esses cantores. E mora em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. É...
1: Deixo aqui um recado aos pais, das crianças, de maneira geral. Preservem os seus filhos desse tipo de coisa nesses tempos de redes sociais. A menina quer ter um canal no YouTube? Ok. Né? Sei lá, vislumbra na criança uma oportunidade de uma carreira? Tá. Agora, política não é lugar em que criança deva circular. Como a gente vê especialmente entre aqueles que se dizem muito moralistas e muito preocupados com o destino das crianças. Não é? Preservem os seus filhos disso, porque senão a criança fica exposta a esse vexame que ficou. Não é? Com o Ministério Público um pouco mais vigilante, e o presidente seria chamado, quando menos a prestar esclarecimentos com base no artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente, para aprender que ele não pode ter esse tipo de conversinha ambígua e sacana com uma menina de 10 anos, com aquele bando de cueca véia atrás, sorrindo e achando tudo muito divertido. Foi uma das cenas mais nojentas a que eu já assisti. E falo isso como pai de meninas, hoje mulheres, e falo isso como filho, e falo isso como jornalista, e falo isso como cidadão. É uma sorte que o Bolsonaro, que essa menina não seja minha filha. Senão ele ia pagar muito caro por isso. Tá falado? Mas não foi a única besteira, não. Ele, ele é, tem fase de compulsão. Vai lá.
2: O presidente afirmou hoje que o Brasil está conseguindo vencer a pandemia. Essa declaração foi dada durante uma viagem à Bahia, a cidade de São Desidério, no interior. Aspas para o presidente. Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, ajudando prefeitos e governadores com necessidades na saúde. E completou, o Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dadas as medidas tomadas pelo governo federal.
1: Olha, é, é estupefacente. O Brasil foi um dos países que menos sofreu. Em números de ontem, 4.238.446 pessoas infectadas. 129.522 mortes. Este é o Brasil, este é um dos países que menos sofreu. Terceiro país em contaminação. Só para os Estados Unidos e para a Índia. De toda a sorte, considerando a população da Índia, a contaminação no Brasil é seis vezes maior. E segundo o Bolsonaro, o Brasil é um dos países que menos sofreram. Com o seu negacionismo estúpido. Né? E com a inércia do seu ministro da saúde. Essas coisas não podem passar, desculpe. Um chefe de Estado não pode se dar a esse desfrute. Né? ah, que paixão por falar mal do presidente por que, que ele não para de falar besteira eu paro de falar mal não faz o que fez ontem com a menina eu não falo mal não fala isso, eu não falo mal diz a coisa certa eu vou até falar bem quando não vetou o pacote anticrime ganhou até um elogio aqui é, deve ter sido o único, mas eu não posso fazer nada se ele fez uma coisa certa Uh, a propósito de Bolsonaro, o Celso de Mello quer depoimento e presença e não tem, olha, e não tem nada de exótico nisso, tá? Antes que alguém queira falar Olha, a perseguição. Tá dentro
3: da regra do jogo. Vai lá. Ministro o Celso de Mello decidiu hoje que o presidente Jair Bolsonaro deve prestar depoimento pessoalmente, presencialmente, no inquérito que investiga a suposta interferência dele na Polícia Federal. O magistrado negou um pedido feito pela defesa do presidente para que ele prestasse esse depoimento por escrito. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, também tinha se manifestado em favor das respostas por escrito. Na decisão de hoje, Celso de Mello também determinou que o ex-ministro, Sérgio Moro, pode participar desse depoimento e até mesmo fazer perguntas ao presidente, caso entenda que isso seja necessário. No caso, Moro ou os advogados dele.
1: É, só uma coisa, não há nada sobre presidente prestar depoimento por escrito, que assim o presidente tem a prerrogativa de prestar depoimento lá no Palácio. Então as pessoas vão até ele e ele presta depoimento lá. Né? Agora, quanto por escrito não. Pode, pode ser? Pode ser, mas não tem nenhuma previsão para isso. Né? É... Olha, quando a gente menos espera, <risos> acontece isso aqui que nós vamos ver agora. O Brasil realmente anda do balaco baco é... e eu lamento que assim seja. No momento em que você está tendo um debate sobre reforma administrativa, que cada vez mais fica caracterizado, vai pegar, digamos assim, o proletariado do servidor público. Vai lá.
2: O Conselho Nacional de Justiça aprovou um novo penduricalho para os juízes. Na última sessão presidida pelo ministro Dias Toffoli, o CNJ autorizou o chamado adicional de acervo para juízes que acumularem mais de uma vara. Pelas regras, os magistrados vão poder receber um terço do salário a mais por mês. Uma recompensa para quem tem mais processos para julgar. A aprovação desse novo penduricalho ocorre nesse momento, né? A discussão, a gente fala aqui da reforma administrativa, as últimas semanas vem falando, e os juízes com mais benefícios.
1: Ah, Você é conta só? So? So, é, o juiz vai trabalhar mais horas, vai trabalhar um número de horas, ele só está acumulando o outro porque ele tem tempo. Como é que é isso? Não dá para ficar abrindo essas exceções, não dá para ficar abrindo esses procedimentos. Está errado. Está errado. Ah, mas é porque está faltando juiz. Bom, então é que se criem as devidas providências para ter o número certo de juízes, Para não ficar de remendo em remendo, quando você vê, você já não sabe mais o que é o ganho do juízo, o que não é, o qual é o gasto do judiciário, o qual não é. N não é bom. Não é bom. Não? já falta transparência nessa área não, eu sei que eu compro um monte de briga falando isso, mas o que eu posso fazer? não será aqui que vai ter anuência com esse tipo de coisa e por falar em juiz eu abri o programa falando do Michael Sullivan né? O Michael Sullivan, que foi homenageado pelo Fuchs, uhum. é, na posse, né, foi assim, eu teve o um professor de, de jiu-jitsu dele, uhum. né, que ensinou muito, ele, pelo que eu entendi, foi fundamental para ele ser um bom juiz, né. É, o Michael Sullivan e sua carreira de roqueiro ali, fez música, para Maria... e o Michael Sullivan, de resto, é um craque mesmo, né. É. Aí, Sim. Temos, temos de admitir, né, eu adoro música de amor rasgado. Agora há pouco nós vimos uma aí que eu botei com o João, né? Uhum. É... eu não consigo te esquecer, cada minuto é muito tempo Babado novo, você. hein? Sem O que, é <risos> isso? que,
3: que o Sul falou? Vai! É isso que você falou, Reinaldo. Depois de citar o pessoal do jiu-jitsu, a turma do rock in -hole, no discurso de posse ontem, o ministro Luiz Flux recebeu hoje vários agradecimentos. E a TV Justiça postou um vídeo exatamente de Michael Sullivan, um dos maiores TV produtores Justiça, Michael Sullivan, olha só. do país. É. E ele mandou aquela mensagem emotiva. Vamos ouvir.
4: É. Estimado amigo Luiz Fux, inicialmente agradeço a Deus pelo privilégio de viver esse momento extraordinário, de vê-lo assumir a presidência do Supremo Tribunal Federal. Não pretendo falar sobre o jurista porque... Com certeza muitos já se ocuparam desse tema. Minha saudação é ao amigo Luiz Fux. Deus lhe reservou o privilégio e a missão de estar à frente de um dos poderes da República em um momento tão difícil da vida política desse país. Tenho, porém, a convicção inabalável de que você é o homem certo para esse momento em que se espera do juiz serenidade, sensibilidade e isenção. Atributos revelados ao longo da sua vida, marcada por uma trajetória de sucesso em todos os cargos que exerceu. A sua capacidade Olha, será colocada à prova.
1: É, boas palavras. Eu também espero, sobretudo, isenção do ministro. Vocês sabem que, obviamente, depois do programa, fui ler, escrevi hoje de manhã, comentei aqui na Band News FM, o discurso todo do Fux prestando atenção ali a algumas palavras. Há coisas boas ali e há coisas preocupantes. Então, num dado momento, ele fala, a gente destacou aqui que é preciso prestar atenção, é, em última instância, o espírito da Constituição, aos valores da Constituição. Ok, mas é preciso prestar atenção às palavras da Constituição. Hã? Em outro momento, ele fala que é, decisões dos juízes que têm que ser levar em conta a contextualização, levar em conta o consequencialismo, as consequências, ok? Desde que não se descolhe des, do que está escrito, porque senão um juiz vai tomar decisões com medo do que a rua está dizendo. O juiz que toma decisão com medo do que a rua está dizendo não merece ser juiz. Porque geralmente a rua não é a rua. Geralmente a rua é de um grupo que decidiu ocupar a rua. Hã? E eu já disse isso quando ministros do Supremo com viés de esquerda falaram isso. E agora eu estou falando isso com um juiz que tem um viés de direita em muitos aspectos. Então vamos pensar na Lava Jato. E cantou as glórias da Lava Jato. Qual Lava Jato? A que respeita a lei ou a que desrespeita? É preciso pensar. Ou em nome. Porque quando se fala de consequencialismo, então vamos lá. Eu vou pensar, toda a decisão minha, eu vou pensar nas consequências. Só nas consequências. Mas consequência é para quem? Será que eu posso ignorar o que está escrito em nome das consequências? Ou daquilo que eu, juiz, considero ser o contexto? Não. Um juiz pensa no contexto, pensa nas consequências, quando a Constituição for omissa a respeito de um determinado assunto. Se ela não é omissa, não cabe ao juiz inventar. Daqui a pouco nós vamos estar com uma questão lá no Supremo. Vai se votar a execução da pena em segunda instância. E existe o inciso 57 do artigo 5. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Aí Fuchs diz: Combaterei a corrupção e não esperem de mim exegese do direito contra isso. Exegese do direito, quer dizer, uma leitura do direito contra a punição da corrupção. Mas peraí, quem esperaria do Fuchs uma leitura do direito contra a corrupção? Eu não espero de ninguém. Ou agora eu vou esperar que o ministro do, do Supremo defenda a corrupção? Olha, era só o que faltava. Agora, que exegese do direito faz com que um juiz abandone o que está escrito? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e manter na cadeia uma pessoa que ainda não tem trânsito em julgado, como ele fez, por exemplo, com o Lula, entre outros. Quando ele estendeu o auxílio-moradia para todos os juízes e todos os membros do Ministério Público, o que, que ele fez ali, senão uma exegese criativa do direito? Inventou. Eu espero de um juiz que não seja criativo, nunca. Aplique a lei. E, quando a Constituição ou a lei foram omissas, forem missas decida com base na jurisprudência, decida com base na analogia de coisas semelhantes, e não exercício do puro direito criativo. Porque coisa criativa? A gente deixa para o Michael Sullivan. Né? Nem naquela música do, do Fagner, né? Como é que é? Eu
4: sei. Não sei porquê. Se Insisto tanto
1: em te, em te querer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se você sempre faz de mim o que bem quer. Se até o lado sei se tão pouco de você. Se até o lado sei tão pouco de você. É pelos outros que eu sei quem você é. É pelos outros que eu sei quem você é. Bonito, hein? Bonito. Capona, tá hein? Eu sei de tudo, com quem andas, aonde Mas eu disse. O
2: detalhe, Reinaldo, é que Raimundo é? Fagner foi o responsável por cantar o hino nacional. Sim, estava tá lá presente ontem, é. cantando
1: o hino nacional. A é. É. tua é. avó. É, e como. É... <risos> e como, Bob Furuia, é... a infâmia pode não ter limites? Os bolsonaristas já têm um nome para o Supremo. Tem, Reinaldo. Tem, tem. Tem uma, tem uma parte do bolsonarista que tem um nome para o Supremo. Sim. E eu fiquei sabendo que o Bob Furuya ficou muito entusiasmado e acha que é hora de mudar a coisa ali no Supremo. É,
3: é a minha candidata. É, é Reinaldo, um grupo de bolsonaristas lançou nas redes sociais uma campanha pedindo da Maris Alves no Supremo Tribunal Federal. A equipe da ministra da Mulher da Família e dos Direitos Humanos reagiu com surpresa. Eles não esperavam nada do tipo. As apostas, tanto de integrantes da equipe de Bolsonaro como do Congresso, recaem hoje sobre Jorge Oliveira, secretário-geral da presidência. Lembrando que o indicado vai ocupar a vaga de Celso de Mello, que se aposenta em novembro. O
1: okay, que, assim, é formado em direito e já é um exotismo se a gente pensar na trajetória desse ex-militar, né? É, desse militar, da polícia militar é, da, da, do Distrito Federal, né, como ministro do Supremo, né, é, e o Bolsonaro disse que ele tá, tá tudo bem com ele e o Judiciário, tá tudo no lugar, vamos lá.
2: Disse sim, o presidente afirmou que o governo federal está se aproximando cada vez mais das autoridades do judiciário, falou sobre o assunto durante uma viagem à Bahia, aquela sobre a qual mencionamos mais cedo. Segundo ele, isso demonstra uma perfeita sintonia entre o executivo e boa parte do legislativo. Tem um detalhe, Reinaldo. Essa declaração paz e amor foi dada pouco antes de o ministro Celso de Mello divulgar a decisão que obrigou o presidente a prestar pessoalmente o depoimento no inquérito.
1: É, vamos ver se dessa vez não vai aparecer milico lá do Supremo, né, ameaçando dar golpe de Estado, não é isso? Porque é a última vez que falar de recolher o telefone, as consequências serão, não sei o quê. Prepara um jão aí pra gente fazer a passagem, né, já que a gente tocou o jão, que nós estamos indo pro comercial, vamos fazer um rearranjo aqui. Olha aqui, é, você que está fora de São Paulo vai ficar aí com um noticiário da sua região, o É da Coisa continua nas redes sociais, com o Noticiário Nacional, também no aplicativo, e no Daio em São Paulo. E, eventualmente, o que você perder depois, você que está fora de São Paulo, você vai às redes sociais e procura. né? Porque nós temos um programa que fica lá, também fazemos pílulas menores do programa de temas que, às vezes, você... Não pega aí fora de São Paulo. Né? Então, é isso. Nós vamos para o comercial, passando um jão aí na passagem, né? para aqueles que estão longe Cada dos é seus amores, do seu amor, etc., em tempos de pandemia. Né, né, Vai, ó. Ai,
0: ai. Os minutos vão passando lentamente, não tem hora pra chegar.
1: Muito bem, estamos de volta é, no Daio para São Paulo, aplicativo de redes sociais para todo o mundo. Nós temos aí a Guerra do Arroz. Né? Quanto tempo nós temos, o oh, Vólio Beni, para cuidar da Guerra do Arroz?
2: Quatro minutos.
1: Hã? Quatro minutos. Então vamos lá. A decisão do
3: governo de zerar os tributos de importação do arroz desagradou os produtores nacionais. O Jornal Estado de São Paulo conversou com alguns deles que chamaram a medida de tiro no pé. Eles explicam que o preço estava defasado há anos e que se o governo mantivesse a iniciativa, ninguém mais vai plantar arroz aqui dentro do Brasil. Aspas para o risicultor Marcelo Vitorino, do município de Turvo, interior de Santa Catarina. Tá caro? Sim mas o preço vinha defasado há 10 anos e essa alta não dura muito. Se tira a alíquota da importação e aumenta imposto aqui dentro, o governo terá de se preparar para comprar arroz fora sempre, porque no Brasil ninguém mais vai produzir.
1: Olha, é, faz sentido econômico o que ele está dizendo. Ah, então agora o governo tem que ficar à mercê... Não, precisa ver, os produtores estão retendo estoque, estão preferindo a exportação... Tem que ter uma conversa aí. Mas o Bolsonaro resolveu optar, né? ele que sempre é tão amigo, é... quer se apresentar como amigo dos produtores rurais, que fique também um alerta para os produtores rurais. Né? Um político é sempre amigo de todo mundo, mas ele é mais amigo do voto. Sempre. E a depender de como ele articule isso, né? de, de como ele trate isso, em vez de buscar um entendimento, ele vai pela saída populista que é criar é, vilões e, eventualmente, chamar a polícia. O Guedes cobrou, quem foi que pediu, que foi lá fazer a autuação, não sei o quê, ou cobrar o supermercado e tal, e o Bolsonaro acabou de desmoralizar o
2: Guedes. Vê, ontem, quer dizer, acabou, ontem, desmoralizou o Guedes, quer ver? Vai aí, vai aí. É, Bolsonaro deu aquele chega para lá no ministro Paulo Guedes na questão dos preços, disse ontem que autorizou a Secretaria Nacional do Consumidor a notificar supermercados pela alta de preços de alimentos da cesta básica. O Ministério da Economia de Paulo Guedes, no entanto, porém, contudo, entretanto, enviou um ofício questionando a decisão do órgão do Ministério da Justiça, comandado por André Mendonça. A resposta tem de ser dada em até cinco dias. Na live semanal, Bolsonaro disse que foi consultado por André Mendonça, ministro da Justiça, pasta a qual a secretaria está subordinada. Disse Bolsonaro. André Mendonça falou comigo, posso botar a Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor para investigar, perguntar para supermercados, por que, que o preço subiu? Eu falei pode, e ponto final, porque ao chegar a resposta, pode ser que o errado somos nós, pode ser o governo, daí o governo toma providência e ponto final. É, então, aí é o
1: seguinte, <risos> é, como a gente vê, o Guedes restou desautorizado. E, mais uma vez, o André Mendonça aparece dando uma má sugestão ao governo. É, é, parece uma obsessão desse rapaz, né? E eu acho impressionante a sua sede tarefeira, né? É, ele é assim, o famoso zagueiro que quando tem pênalti pra cobrar, Bob você que é um futebolista o Vale Bene também, ah. né, fala deixa que eu chuto, fala, ih, meu Deus do céu né? vai bola pro mato, não é isso? Oh, não, aquele o
3: Flávio bicão Rangel, no meio do, do campo, no meio o do é, campo é, o dramaturgo
1: perna. e cronista Flávio Rangel, o zagueiro deixa que eu chuto né? Deixa que eu chuto. Momento cultural. a bola vai pro mato né? não tem jeito é, e não é só esse setor. Uh, uh, temos uh, 12 agora, né? Uh, Isso, não, não uh, 13. Tem outros setores aí que estão com um problema. Vai lá. Isso. O governo está
3: realmente preocupado com a inflação, Reinaldo. Depois do arroz, o Ministério da Economia enviou um pedido de informações a diferentes setores produtivos para identificar aumentos de preços. A pasta quer saber se há pontos de estresse nas áreas têxtil, química, siderúrgica. E também nos setores de máquinas e automotivo. Já há reclamações em relação ao aço e ao cimento usados na indústria e na construção.
1: É, uma parte do empresariado que vive de joelhos para quem não deve... Não, não tem que brigar com o governo, tem que ser altivo com o governo. né Porque senão uma hora vocês ficam expostos a isso aí. Falei, é isso aí. Muito bem, nós estamos de volta. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito. Pra sentar e conversar. Mais uma música da pandemia. Pra sentar e conversar, depois andar e encontrar um jeito. Já não dá mais pra viver um sentimento sem sentido.
4: Te Eu preciso de destruir.
1: <risos> Marcos Sullivan!
0: Pra sentar e conversar.
1: É, sexta-feira. Depois andar, de
0: Depois andar de encontro ao vento.
1: Eu Já não dá mais para viver. Respirar, ah, respirar o mesmo, o mesmo ar, ar que, que te, que te rodeia, Olha, fica a maravilhosa. E, e na pele quero, que quero
0: ter o mesmo sol que, que te
3: Boa! <risos> <Eu risos> preciso <risos> te tocar. <risos> e outra vez te sorrir. <risos> Pra quem tá
2: vendo na live... E
1: voltar num sonho lindo... A gente ligou aquela luz do flash do celular. É show. Que nem show.
3: Nem sabia que era dele, essa
1: é linda. Muito bom. Músicas da pandemia para quem está longe do seu amor. Michael Sullivan, o preferido do ministro Fuchs. Tomara que os despachos do ministro Fux tenham esta sensibilidade. Né? É... Vamos falar de coisas um pouco mais, como eu direi... É, como é que eu vou chamar, Bob Furuia? Menos sensíveis. Vamos falar de coisas mais. com mais musculatura é judicial. É isso. <risos> com mais musculatura legal. Né?
2: Uhum.
1: É? Sim. Que tal? ou tô falando do Bretas. Sim. Né?
2: No jornal Folha de São Paulo, a jornalista Mônica Bergamo, também colunista aqui da Band News FM, lembra que o Tribunal Regional Federal da Segunda Região vai julgar a conduta do juiz federal Marcelo Bretas, do Rio de Janeiro, por participar de eventos políticos ao lado do presidente Jair Bolsonaro e também do prefeito do Rio, Marcelo Crivella. Esse julgamento está marcado para a próxima quinta-feira e deve elevar a temperatura no judiciário por uma coincidência explosiva. Bretas começou a ser investigado em maio pelo Tribunal Regional Federal por determinação do presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, que era então Corregedor Nacional de Justiça. Nessa semana agora, Bretas ordenou busca e apreensão na casa do filho de Humberto Martins, o advogado Eduardo Martins, investigado sob suspeita de ter recebido 82 milhões de reais para atuar em causas da Fê Comércio do Rio de Janeiro. Ele foi delatado por Orlando Diniz, ex-dirigente da entidade.
1: Olha que coisa, né? O Bretas vai ser julgado, isso passa, vai acabar passando pelo STJ, e ele mandou, é, e ele acaba de fazer o filho do presidente do STJ, botar na mira o filho do presidente do STJ. Há muito mais coisas voando nos céus do Rio de Janeiro do que aviões. E aqui eu vou insistir na minha coluna da Folha hoje. Olha, atenção, tem duas questões aí sobre essa coisa toda. Eu não estou dizendo que não houve sem vergonha, se pode ser que tenha vida, eu já disse que eu não sou juiz. Eu só aponto os problemas. Primeiro que há um primeiro debate... E a jurisprudência do Supremo diz que essas questões envolvendo o Sistema S e não sei o que não são da Justiça Federal e sim da Justiça Estadual. Agora, a minha tese ainda é outra. Bom, isso é, eu sei que é. Isso é. Acontece que a denúncia do Bretas não admite, mas na prática, evidencia que ministros do STJ estão sendo investigados. Eu diria que mais que investigados, talvez intimidados. Que vem cá, se o filho do presidente da STJ é acusado de ter recebido até 82 milhões, as contas valendo 50, 82, e esse dinheiro é fabuloso, para influenciar decisões no tribunal, cabe a pergunta, quem está vendendo sentença lá? Aí você vai dizer, não, mas não tem acusação de venda de sentença, é de tráfico de, de influência. Peraí, 82 milhões para fazer tráfico de influência? Um tráficozinho de influência de 82 milhões? O que é isso? Assim? O mundo enlouqueceu? Ou será que ele, ele compra a sentença, mas não tem quem vende a sentença? E a imprensa que fica se comportando como porta-voz dessa turma, tá ignorando indecências óbvias aí. Quer ver? Quer ver a indecência óbvia? Vai! Vamos falar de indecência. Vai. Vamos, Reinaldo. Que... Parece
3: que delação premiada virou mesmo um baita negócio, né? Um negocinho no Brasil, né? O oh. bandido é pego com a boca na botija e, sob o pretexto de acusar outros criminosos, não só se livra da cadeia, como ainda sai com um dinheirão. Vamos ver o caso agora do Orlando Diniz, ex-presidente da Fecomércio. Comércio. O juiz Marcelo Bretas, de quem falávamos há pouco, homologou um acordo segundo o qual Diniz não voltará para a cadeia. Não. Por quê? Ele foi condenado a 12 anos de prisão, com redução de dois terços da pena. Ou seja, isso faz com que a condenação máxima seja de quatro anos de prisão, o que garante a ele o direito de ter a pena de prisão convertida em prestação
1: de serviços comunitários. É, e desconta já esse tempo da prisão preventiva que ele tá, também. vai ficar solto. Ma oh, Bob, uma coisa é você ficar solto na rua da amargura, Bob. Uma coisa é você ficar solto e não ter dinheiro para tomar um chicabão. Bolso furado. Quer, bolso é, furado. Quer tomar um chicabão, o Vale bem não dá. Quer tomar um café, não dá.
2: Tristeza.
1: Entendeu? Não, não tem jeito. Quer comer uma pizza ali do Zé Titilo, não dá. Não dá, não tem jeito. É boa, hein? É boa, hein? É bom. Não tem jeito, não dá. Quer ir cortar o cabelo no Dário não dá, onde eu não vou faz muito tempo. <risos> e outra coisa é você sair de uma delação que você faz um arregaço, faz um esparramo. E sai com um dinheirão, Bob. Uhum. É, continue.
3: Não é só isso. Não é só se livrar da cadeia é, depois de tudo que ele admitiu ter roubado ele manteve o direito de movimentar uma conta no exterior sabe com quanto? Hum. saldo de 350 mil dólares oh. isso aí dá mais ou menos 1 milhão Sim. e 800 mil reais
1: já dá pra comer uma pizza lá no Zé Titi. algumas né é.
3: acho que dá hum. dinheiro é. vai ter que ser repa repatriado Hum. E aí eu te pergunto, Reinaldo, quantos brasileiros honestos conseguem obter esse valor depois de décadas
1: de trabalho? Quase ninguém. Eu desisto. Quase ninguém.
3: Hum. E outro dia você comentava com a gente que é preciso investigar o que você chama de indústria das delações. O que, é. que seria isso exatamente, Reinaldo? Indústria
1: das delações, fica evidente que hoje você tem... Porque agora, veja, tem um grupo de advogados sendo investigados aí. Parece que são advogados que não são muito queridos pelo... Sistema das delações, né? Ah, alguma hora vai, vão querer investigar os advogados que são os queridinhos dos sistemas de delações. Quantos advogados ficaram milionários fazendo delações no Brasil? Como é que são feitas essas delações? Evidentemente se criou uma indústria da delação. Esse picareta aqui, há muito tempo ele está ali tentando fazer um acordo, tentando fazer o um acordo, o acordo não saía. Agora o acordo saiu. E parece que saiu assim. Nós queremos estes alvos, estes são os nossos alvos. E a, e, e a Lava Jato do Rio, eu tô vendo, é de uma generosidade extrema. O Dario Messer saiu com 50 milhões do acordo. Ah, é três, oito, mentira, 50 de dinheiro desbloqueado. Então você passa a vida sacaneando, fazendo o crime, fazendo a maior zutaria, depois você sai atirando geral, estabelecendo os alvos, fica livre e com o bolso cheio. Hum. Ah, mas assim a gente ajuda a combater o crime e o Brasil Melhora? Melhora? Tá melhorando? Tá bom, meu bem? Tá gostoso? E claro, tem uma parte da imprensa que é sócia disso também, subimprensa. Chame como quiser. Hoje, o grande beneficiário deste comportamento é o governo Bolsonaro. Hoje, a Lava Jato do Rio é a grande aliada do governo Bolsonaro. Fez, tá ali, acabou. A de Curitiba, uma coisa meio sérgio-moura. A de São Paulo está tentando se encontrar. Né? A do Rio está prestando um serviço. Ah, não tem bandidade? Tem. Pô, esse Orlando Diniz está falando que ele é bandido, que ele roubou, que ele desviou dinheiro. Agora ele precisa de... Tar... Ah, se a gente não desse um, 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 um milhão e oitocentos para ele, não contava nada. Ah, entendi. Mas, peraí, por 1 um milhão e oitocentos ele contou a verdade ou contou as verdades convenientes? Ou contou as verdades que o órgão o acusador queria ouvir? <risos> tá tudo errado aí. Ser bandido no Brasil está começando a valer a pena mesmo. Olha o caso do Youssef. O Iussef foi pego lá, no Banestado. Continuou a delinquir, foi pego no Petrolão. E o que nós podemos afirmar sobre o Iussef é o seguinte, ajudou a fazer a fama do Sérgio Moro. Certo? Ou não? Ajudou, né? É, Para encerrar... Não, eu vou. Eu vou deixar isso para depois. Né? Porque senão o Voibene, ele. Coitado, vai ficar nervoso. Aí atrapalha <risos> todo o horário dele ali.
2: Nada, né? Sexta-feira. É, tá mas bem, eu,
1: então. depois, no horário que eu vou ter de São Paulo agora, uhum. é, e nas redes sociais e aplicativos, depois você que está fora de São Paulo, procura nas redes sociais. Nós vamos falar de Deltan, nós vamos falar da.. Não, não vou falar de Deltan não. Vou falar... Não, não, vou falar de Deltan, vou falar do Bolsonaro e as igrejas, vou falar de um bolsonarista que foi nomeado aí, procura lá, tá bom? É isso aí, vai lá. Muito bem, queridos, é... nós temos aí quatro minutos, vai, Beni? Isso. Então tá bom, vamos lá, tem... o Deltan tem mais alguns casinhos lá para ser julgado, né?
2: É, o passado, Reinaldo. Vai batendo a porta do Deltan Dalanhol. Eu, hein? O acervo do Conselho Nacional do Ministério Público, com foco na Operação Lava Jato, chegou a um total de 20 procedimentos. Nesse total, já está incluído o caso que resultou na punição na última terça-feira ao ex-coordenador da Força-Tarefa de Curitiba, o procurador Deltan Dallagnol. A maioria dos casos tramita sob a nomenclatura de reclamação disciplinar e pode resultar na abertura de novos procedimentos administrativos disciplinares e aplicação de novas sanções por viol violações a deveres funcionais. Pesam contra Deltan e outros integrantes da Lava Jato denúncias por palestras em eventos privados, contratação de outdoors que faziam promoção de integrantes da Força-Tarefa, irregularidades em procedimentos de investigação ou suposta perseguição clandestina a ministros do Supremo Tribunal Federal. Considerados é. os dois últimos julgamentos envolvendo Deltan, a avaliação interna do Conselho é a de que existe a disposição para que outras punições ocorram. Ah, espero que
1: cada um responda por aquilo que fez. né? Ou ele tem a impunidade assegurada. Ou criar empresa privada para palestra. da palestra também faz parte da liberdade de expressão. Entre outras coisas. Ou pedir para investigar o ministro do Supremo? Como tudo indica, aconteceu, né? Mas que se avalie, não aconteceu? É por isso que existe o Conselho. Vai lá, vai ter amplo direito de defesa. E o Bolsonaro às igrejas, decidiu? 21?
3: Ainda não, Reinaldo. Tem até hoje para definir se sanciona ou veta o projeto de lei que pode isentar igrejas de pagamentos de impostos que chegam a um bilhão de reais. Na semana passada, o Congresso aprovou o texto. Na Câmara, apenas um partido foi contra a medida, o PSOL. Oito dos nove deputados do Novo também votaram contra ela. A tendência, como a gente trouxe aqui ontem, é que o presidente vete o texto.
1: Olha, que fique claro: é... as igrejas já têm imunidade. Isso daí são operações que a Receita pegou que estão fora da imunidade. Portanto, não tem nada a ver com a imunidade que a lei já garante e que eu pessoalmente acho discutível para qualquer igreja, inclusive para a religião que eu pertenço, que é a igreja católica. Não é? É... Então isso aqui não é imunidade, isso aqui é perdoar simplesmente multa por falhas cometidas, ou erros cometidos, ou omissões cometidas, ou crimes cometidos, no que diz respeito à tributação. Só isso. O Brasil está em condições de fazer isso? A mim me parece que não. Né? Sim, o governo ganhará mais um gênio da raça. Né? Posso falar um gênio depois da raça, do nosso um... recado? Um intelectual. Oi?
2: Posso falar depois do nosso recado? Pode, da dar
1: o seu Brasil? recado primeiro. Vale Valeu Ben é para dar recado. Então dê recado, Valeu Ben.
2: Não Benner. é nem é meu, lá. é por imposição da lei que a Band News <risos> FM transmite a voz do Brasil a partir das oito e meia da noite. Durante esse período se acompanha a nossa programação, noticiário pelo site bandnewsfm.com.br pelo aplicativo Band Rádios, e agora, 7 horas em ponto, você tem a verdadeira voz do Brasil no seu rádio, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo.
0: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
1: Aliás, olha, é, resta um tempinho ou tempo de voltar?
2: Não, resta, resta um minutinho.
1: Então vai que que o. Temos um novo gênio na, nas comunicações. Tá
2: Felipe Cruz Pedri é o nome do gênio. Lembra desse nome? É assessor especial da Casa Civil. Um Olavista de carteirinha, foi exonerado em maio e agora voltou para o governo. Ele foi nomeado secretário de Comunicação Institucional. Vai trabalhar diretamente com Fábio Weingarten, da SECOM, dentro do Ministério das Comunicações. Lá atrás, Felipe Cruz Pedri entrou em várias polêmicas, criticou o isolamento social e os governadores e também provocou a China nas redes sociais. A nova bandeira dele agora é o meio ambiente. A última postagem do secretário nas redes sociais foi a seguinte, aspas, nós temos que salvar a Amazônia sim, da desinformação.
1: Olha, o Fábio Faria parece que ele estava disposto a modernizar essa área do governo. Cada vez mais está começando a ficar claro que ele está chefiando uma gaiola dos loucos. Né? É preciso dizer tudo. Que coisa, hein, Fábio? Do mesmo a esse tipo de bolsonarismo. Acontece, né? É isso aí. Me dê
4: motivo.
1: Pra ir embora,
4: motivo pra ir embora.
1: Estou vendo
4: agora
1: de, te, de perder. te perder. Me deu
4: motivo, vai ser agora. Estou, Estou indo embora. embora. indo embora.
0: não faz sentido ficar,
1: ficar contigo. contigo melhor assim melhor assim é nessa hora é nessa hora que o homem chora que o homem chora a dor é forte demais pra mim Muito bem, depois a gente volta no encerramento com mais e mais. Porque eu quero o refrão. Pode crer, você pôs tudo a pé Não devia me fazer o que fez. E por mais que você tente negar me permitir. É? E Operação
3: Rio? Foi preso hoje de manhã, Reinaldo, secretário estadual de educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes. Agentes estiveram na casa dele num condomínio na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Ele apresentou aos policiais um exame positivo para o coronavírus e, por isso, ficará em prisão domiciliar. A ação faz parte da segunda fase da Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contratos de assistência social. A ex-deputada Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, também foi presa gente foram ao prédio onde ela mora, em Copacabana, mas não a encontraram pela manhã. Ela se entregou agora à tarde. Outras três pessoas foram presas também, entre elas o empresário Flávio Salomão Chadud. É,
1: desrespeito a contratos que foram firmados aí entre 2003 e 2018, a Cristiane Brasil é, soltou uma nota, né? Ela é, era acusada de também receber propina desse esquema. E no item 19, aí ela soltou uma nota é, com o seguinte conteúdo. Tiveram oito anos para investigar essa denúncia sem fundamento. feita em 2012 contra mim. E não fizeram, pois não quiseram. Mas aparecendo agora que sou pré-candidata a prefeita numa tentativa clara de me perseguir politicamente. A mim é o meu pai. Em menos de uma semana, Eduardo Paes Crivella e eu viramos alvos. Basta um pingo de racionalidade para se ver que a busca contra mim é desproporcional. E aí ela acusa a candidata, a pré-candidata Marta Rocha, não sei o que, de estar envolvida, enfim. É... Nessa hora, então, aí seria uma conspiração que juntaria todos os outros do mesmo lado. Né? É... O Roberto Jefferson, dessa vez, parece que não pegou em um fuzil. Né? Espero que não faça, que vá pelos meios legais. E o Crivella recorreu e tem 20 ao STJ, é isso?
2: Isso. O colunista Anselmo Góes, do jornal o Globo, informa. Nossa reportagem confirmou agora há pouco que o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça com um pedido de habeas corpus para anular a busca e apreensão realizada na casa dele, no gabinete e no Palácio da Cidade, ontem, durante operação comandada pela Polícia Civil e Ministério Público Estadual. Ele alega, entre diversos pontos, que a deflagração da referida medida tinha claro intuito de gerar uma verdadeira propaganda eleitoral negativa contra si. E ainda completou que a operação visou desagradar o nome e a imagem dele, tudo isso a menos de dois meses da nossa próxima eleição e para angariar futuro proveito com comercial. Ó,
1: isso no caso dele, tá, gente? No caso de Eduardo Mas... Paes, não tem nada disso, não, tá? No caso do Eduardo Paes, obviamente, é justo. Não é isso? Que foi mais ou menos o que a turma do Crivella falou. Inclusive, a turma do Crivella, que tem bastante, como diria, inserção nos meios de comunicação. Né? Eu, hein? Oh, e olha aqui, meninos. Nós continuamos é, a, o chamado. Porque agora que nós sabemos que o Mico Leão Dourado, da Pinta. <risos> Na, Amazônia. Na Amazônia. Viajou bastante, né? <risos> é, é, o Mico Regalho Leão Dourado ficou lá entediado. Você sabe que o Mico Leão Dourado quase acabou, né? Depois aí uhum. deu, deu, aumentou um pouquinho o né? número. Aí o Mico Leão falou, ah, quer saber? Não vou ficar aqui no Rio de Janeiro, não. Isso aqui tá ficando chato. Entediado. Vou procurar uma vida mais agitada. Uhum. O quê? Onde é que eu posso encontrar leões, girafas, hipopótamos, rinocerontes? Onde, Bob Na Amazônia. Na África. É. Na Amazônia. Não, na Amazônia. Na Amazônia. Não, não, não. Porque como diria o general Mourão, como é propaganda lá para fora, a gente não precisa necessariamente falar a verdade. A gente pode fazer uma arca de Noé ali na Amazônia, né? E hum. pronto. E é. fica tudo certo. Né? Especialmente quando a gente tem um gênio como o Ricardo Salles à frente do Ministério do Meio Ambiente. Vai lá. O levantamento feito pelo Observatório do
3: Clima, Reinaldo, aponta que o Ministério do Meio Ambiente usou apenas vamos lá para o número, 0,4%, 0,4% dos recursos que tinha disponíveis para chamadas ações finais, ou seja, para criação e implantação de programas efetivamente, dos 26 milhões e 600...
1: Parece, Bob, você uhum. lembra que outro dia esse rapaz anunciou que ele não ia mais combater incêndio, o Ibama não ia mais combater incêndio porque não tinha dinheiro? Sim,
3: e o Mourão deu um puxão de orelha depois.
1: um, vai, é, continua.
3: Dos 26 milhões e 600 mil reais autorizados pelo governo, Salles só executou até agora 105 mil reais, ou seja, 0,4%. Eu tenho um exemplo aqui de como esse dinheiro foi mal gerenciado. A pasta tem mais ou menos 6 milhões para investir em estudos sobre as mudanças climáticas, estudos e ações práticas. Desse total, sabe quanto Salles gastou até agora, Reinaldo? Zero. Ui, nem, não dá tá
1: nem para comprar o
3: Chacabon. centavo, nenhum centavo. Eish. Enquanto Não. isso, a gente vem falando aqui, o governo vai para a Europa pedir dinheiro e o próprio Salles pediu dinheiro ontem
1: para o Leonardo DiCaprio. Ô, Léo, dá uma grana aí, Léo. Ó, dados do ímpio divulgador hoje mostram que a Amazônia Legal teve uma área de 1.359 quadrados sob alerta de desmatamento no mês de agosto. É o segundo pior resultado dos últimos cinco anos. O outro pior resultado é o do governo Bolsonaro mesmo, do ano passado. Fumaça das queimadas do Pantanal, da Amazônia, já estão chegando às cidades do Sul. Né? É... E nem né, poderia ser diferente, porque a gente tem, inclusive, o tal daquele corredor que vem do Amazonas para cá, que inclusive traz as chuvas para cá. Né? E o Greenpeace realizou hoje um ato de protesto na sede da Comissão Europeia em Bruxelas. Não adianta, ah, o Greenpeace não sei o que e tal, não adianta isso tem peso internacional. E nós continuamos a, é, a ver as, a, a, o, o mato queimar de forma distraída. Veja o caso do Pantanal, evidentemente, já deveria ter sido feita uma mega força-tarefa, muito maior do que aquilo que está lá, para tentar evidenciar o mundo, inclusive, que nós estamos preocupados. Mas a questão é saber, nós, como governo, estamos, de fato, preocupados? Né? Essa é a questão. Eu tenho de fazer mais uma paradinha e na volta nós vamos falar agora no, no horário de São Paulo, regional, nós vamos falar sobre milícias digitais. Segundo o ministro da Justiça, não, o, ministro da Justiça o ministro Supremo, né, Alexandre Moraes, é uma forma de lavagem de dinheiro. Depois, você que se não for ouvir essa notícia, procura lá na internet. É isso aí. Muito bem, estamos no Daio, São Paulo, e o Vole Bene vai me dizer quanto tempo eu disponho aqui. Três minutos. Aqui,
2: Três, Oi? Três minutos.
1: Três minutos, muito bem. É, o ministro Alexandre de Moraes está dizendo que as milícias digitais são uma forma de lavagem de dinheiro, o que eu sei faz muito tempo. Hum, é verdade,
2: vai lá. Uhum, as milícias digitais, que são alvo do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, vêm realizando há alguns anos uma enorme lavagem de dinheiro, principalmente por meio de cursos, Lives e sites de financiamento coletivo, crowdfunding Não sou eu quem está falando isso não, é o ministro Alexandre de Moraes, relator dessas investigações Disse ele em entrevista à Globo News num evento do Congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo é, Na verdade, ele disse no evento e quem trouxe foi a jornalista Natuzaneri da, da, da Globo News, essa aspa do ministro, eu não tenho nenhuma dúvida de que as milícias digitais estão sendo usadas para uma grande lavagem de dinheiro. Alexandre de Moraes afirmou que a investigação do Supremo sobre fake news já gerou 82 inquéritos. Disse ele ainda, nós ainda estamos trabalhando na investigação para verificar todos os caminhos para levar algo fechado para o Tribunal Superior Eleitoral. Segundo o ministro, a produção e venda de cursos, lives e sites de crowdfunding, como a gente falou são formas pelas quais milhões e milhões estão sendo lavados.
1: ele disse uma coisa que é muito boa, porque tem muita gente se dizendo jornalista é. que é só vagabundo. É. Determinadas lives realizadas por milícias digitais ou pretensos jornalistas são usadas para lavar dinheiro. Hoje muitos milicianos digitais se auto-identificam como jornalistas para evitar qualquer responsabilidade. Aí vai ver e de jornalistas não tem nada estão lavando dinheiro e monetizando, não poderia ser mais preciso. Então chegou a hora de isso ter consequências, né? Muita gente precisa de cana, mesmo, né? Depois, claro, do devido processo legal. E uma surpresa, aí, uma pesquisa. Vocês estão com? Abriram aí o? Tá na o, mão. O, o link, muito bem. Uma pesquisa em São Paulo traz o Boulos, em segundo lugar, é isso?
3: É isso, Reinaldo. Pesquisa do Instituto Atlas. Vamos direto para os números, que é o mais interessante. Isso. São dois pelotões, na verdade. Vou dar o, o pelotão da frente. Em primeiro Sim. lugar, Bruno Covas, 16%. Em segundo lugar, Guilherme Boulos, do PSOL, 12,4%. Celso Rossomanos, do Republicanos, tem 12,3%. E Márcio França, do PSB, tem 11,5%.
1: É, é, o que eu acho que tem como consequência aí é que fica cada vez mais difícil, acho eu, se os números se confirmarem assim, para o PT manter uma candidatura, né? Porque a manutenção da candidatura do PT pode custar, por exemplo, tirar a esquerda do segundo turno.
3: E o PT está nesse segundo pelotão, Reinaldo. Hum. Segundo esses números da pesquisa do Instituto Atlas, Gilmar Tato do PT tem apenas 2,1%. Ele está tecnicamente empatado com Joyce Hasselmann do PSL e Andréa Matarazzo, ambos com 2,1%.
1: É, manter a candidatura do PT pode custar a presença ou não de um candidato de esquerda no segundo turno. É isso que essa pesquisa traz, caso ela se confirme. Agora sim, o... depois o Boulos vai ter muito pouco tempo de televisão. Agora a gente já viu que o presidente da república que temos aí indica que tempo de televisão pode não ser o definidor nos dias de hoje. Né? É isso aí. Tô bem, rede nacional, o, o Voibene, largo o nosso, nosso Timai aí, tá, aqui, tá preparado, cuidando, né, pra, uh -huh. pra gente encerrar. E aí, ó, viu, Reinaldo, queima a língua, ficou falando, ah, vacinóvis, é, é, Vai vacinóvski. ter que aí tomar. sai o um artigo na Lancet, dizendo: <risos> ah, funciona, aí não sei o quê, tá, e o governo da Bahia falou: ah, funciona, então eu também quero, e aí não é só o governo da Bahia, não, tem americano, tem europeu, né? O Putin vai acabar vencendo a guerra do... Vai virar o vírus russo,
2: né? Vai lá. Primeiro, o governo da Bahia fechou acordo com a Rússia. Deve receber 50 milhões de doses da Sputnik V, a vacina contra o coronavírus. O anúncio foi feito pelo governador Rui Costa nas redes sociais. A ideia é realizar testes da fase 3... Ainda nesse mês, em setembro, em 500 voluntários, isso claro, desde que haja aprovação dos órgãos reguladores como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Se a vacina der certo, a previsão é de que as primeiras doses cheguem a partir de novembro. O Paraná já havia fechado um acordo com os russos, isso antes da Bahia.
1: É, o nosso general pançudo daqui a pouco a gente tem que falar. <risos> é,
2: então vamos fazer o seguinte:
1: vamos rever esse negócio aí. E americanos e europeus também estão interessados. Bafulha, quanto tempo tem aí para encerrar, Vale Ben?
2: Um minuto e meio.
1: Um minuto e meio. Então é o seguinte: né, deixa que eu falar. Após uma semana, semana de ataque do Ocidente e tal, a Sputnik 5 agora tá aí, tem americanos e europeus querendo fazer um acordo com eles, né? Hum, será Bob Furuia que vem um vírus russo junto? Vai saber. É, né? Eu aceito. Homofóbico como é o, o, o Putin, pelo menos não tem o vírus do gaysismo. Provavelmente não. <risos> né? Mas pode ter, o, sei lá, do comunismo soviético, ainda que sobrou lá de trás. Nem se sabe. Né? É isso aí. Estaremos de volta na segunda-feira. Vai, Bene. Oi. Põe aí o Marcos Sully para Ponte Maia. É isso aí. Beijo. Tchau. De que
4: você postura... Não podia me fazer, me fazer o que sei
0: E por mais que você tente negar Me der é motivo
4: Pode crer, Pode eu, vou crer sair por aí, eu vou
0: sair por aí
1: E provar que posso, ser, feliz. posso
0: ser bem feliz
1: Encontrar alguém que possa me, me, me dar Me dar
0: Ouviu o É da Coisa na Band News FM.